0: Bienvenidos a Compartiendo con Maru Ulivi. En este espacio, personas maravillosas nos cuentan sus historias, vivencias y sueños. Te doy las gracias por escucharnos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Hoy tenemos a una invitada muy especial que ha hecho una labor bellísima con niños en riesgo en Venezuela. Eh, estoy muy contenta de que Erika haya aceptado esta invitación. Quiero comentarte que el 29 de junio, martes a las seis y media de la tarde, voy a tener un masterclass donde te puedo ayudar a ti a construir. Eso te suena. Erika Spillman, estamos esperando que se conecte y nos va a conversar todo sobre hogares o amnes. Hola Erika, ¿cómo estás?
1: Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación al programa.
0: Bueno, y gracias a ti por, por aceptar la invitación y gracias bueno, bueno, porque nos has dado este tiempo que sé que estás súper ocupada y bueno, que nos hayas dado este... Ratico y este espacio. Bueno, te quiero presentar primero, para los que no la conocen, que creo que es un poco difícil que no la conozcan, Erika Spielman, de Pardo, es venezolana, es, nació en Caracas, estudió educación y realizó diplomado en psicología positiva en la Universidad Metropolitana. Ha realizado pues muchísimos talleres de organización, de déficit de atención, de hiperactividad, eh, además de todo esto, es fundadora y presidenta de lo que es Hogares Bambi, que muchos de ustedes lo conocen y los que no lo conocen lo van a conocer hoy. Es una asociación civil donde ella, además de ser la presidenta, administra la institución y ella trabaja con pues muchísimos, muchísimos niños que están en situación de riesgo en Venezuela. Eh, tiene 20, están celebrando los 25 años de esta maravillosa institución y en esta y ahí le pueden prestar le prestan atención a pues cantidad de niños que están en riesgo actualmente pues cuenta con cinco casas hogares y tienen más de 200 niños bueno de verdad que hay que aplaudir la labor que has emprendido desde hace tanto tiempo aquí en Venezuela. Quisiera para empezar, Erika, que nos contaras un poquito de ti y de tu infancia.
1: Mira, bueno, yo este, soy hija de una venezolana con un médico suizo. Desde chiquita crecí primero, bueno, el, tu, mi papá viajó mucho por Europa, África, eh, Colombia y quizás de ahí que crecí, pues en esa parte de ayuda social que mi papá tanto me enseñó de su parte médica, en, bueno, conociendo, trabajando en, en poblados en África, en poblados en, en Colombia. Eh, bueno, tuve una, una infancia eh, muy, digamos, muy bonita y donde conocí mucho la realidad de, de muchas partes del mundo, que creo que esa parte me llevó a mi trabajo actual de hoy en día. Pues. Mi papá me enseñó mucho de esta parte de ayudar a los demás y del de, servir que tanto me gusta.
0: Eh, yo te conozco pero por, eh, y sobre todo a través de, de tu trabajo me gustaría que conversaras un poco de este amor que sientes por cuidar, por proteger por acompañar a estos niños que están en una situación tan vulnerable y que nos contaras un poquito más, ya dijiste que creías que venía de, de, de tu padre pero podrías contar un poco más cómo surge esta idea.
1: Mira, bueno, yo tuve la suerte, porque yo hoy en día considero que es una suerte que quizás al principio no me di cuenta. Yo desde que era muy chiquita, a mí me gustaron los niños. O sea, yo a los 12 años monté mi primer vacacional en donde yo vivía, y los niñitos de la residencia eran mis primeros niños, y estuve muy clara desde el inicio que lo mío eran los niños y la educación. Y Después este, empecé a trabajar de voluntariado en diferentes instituciones aquí en Venezuela. Entré en la Universidad Metropolitana este, a estudiar educación. Hace poco tuve un reencuentro con unas amigas de, de, del colegio y todas me decían, es que yo me acuerdo cuando tú estabas en bachillerato y tú decías que tú ibas a, a trabajar por los niños y la infancia en Venezuela. Y mírate, aquí 30 años más tarde y todas nos recordamos de esas conversaciones que tuvimos desde de hace, de hace tanto tiempo, definitivamente yo gracias a Dios estuve claro desde muy, desde muy joven que era lo que me gustaba y me dediqué a eso, o sea primero como te dije trabajé de voluntariado en muchas instituciones, eh, aquí en Venezuela de, había instituciones religiosas, instituciones del Estado cuando entré en la Universidad Metropolitana estudié educación y luego mi tesis de grado fue Hogar Bambi y todavía hoy en día los, mis hijos me echan broma porque yo veo un niñito Mientras todos están viendo algo diferente, yo estoy pendiente de los niños que están alrededor de uno. O sea, definitivamente es lo que más me gusta y es mi proyecto de vida, seguir con estos niños. Mucha gente te pregunta que si es muy duro y la realidad de estos niños es sumamente fuerte. Y de verdad que he ido, como digamos, uno ha ido cambiando la visión desde lo que yo hacía cuando tenía 12, 13, 15 años, estoy en la universidad, lo que ahorita que hay, después de 25 años de hogar Bambi. Pero aunque sea muy fuerte el trabajo que hacemos con estos niños y las realidades de estos niños, yo siempre digo que yo lloro cuando llegan a Hogar Bambi y el día que salen de Hogar Bambi, yo estoy feliz porque salen para bien. O sea, definitivamente se puede hacer un gran trabajo con los niños.
0: Dijiste que esta idea o este surgió desde muy pequeña, pero dices que cuando hiciste tu tesis de grado, tu tesis fue sobre lo que es hoy en día Hogar Bambi. ¿Nos puedes contar cómo fue ese proceso y cómo pasa de una tesis a una realidad que es hoy?
1: Mira, hace poco justamente agarré la tesis, sí, porque este, mi, mi, mi tesis de grado de educación fue este, justamente montar una casa hogar. Eso yo lo que quería era abrir, una casa hogar para niños. En aquel momento uno los llamaba abandonados, ahora ya son privados de sus familias. este Y realmente la realidad es lo que fue, en la tesis, hace poco la revisé, era totalmente diferente a lo que es ahora, pero eso fue lo que me dio el impulso. Inclusive hay una anécdota que mis amigas se ríen mucho de mí, porque cuando yo quería abrir Hogar Bambi, lo primero que hice fue, bueno, usted tiene que hacer una, eh, una junta directiva, usted tiene que constituir la asociación civil, y usted necesita cuatro personas. Yo decía, ¿de dónde saco cuatro personas? Yo estaba sola, acababa de terminar mi tesis, y, y agarré, a, o sea, convoqué a mis cuatro mejores amigas y le digo, bueno, ustedes de esto no se van a salir, entre las cuatro me tienen se meten a hacer, eh, era la junta directiva en su momento, ellas cuatro las cuatro constituimos la junta y bueno, ahora todavía la vicepresidenta se, se quedó conmigo y bueno, las otras agarraron rumbos diferentes y eh, fue muy diferente, o sea, empecé con 25 niños y ahora vamos para 125 y pronto vamos a abrir una casa nueva con 40 más. Habían pocos empleados, ahora es toda una dinámica, bueno, 25 años de, de experiencia y de adaptarte a la realidad y a las cosas, o sea, a las, a las realidades de este país, que bueno, todos los días hay que adaptarse a algo nuevo, pero realmente fue todo un proceso.
0: Mira, yo cuando tuve el, el gusto de ir a, a tomar unas fotografías en, en una de las casas en San Bernardino, me di cuenta que los niños eh, les dicen... Días, ¿nos puedes contar un poquito el porqué de esto?
1: Mira, a las voluntarias, el, digo. Sí, bueno, es a las voluntarias y a lo que llamamos a las madres cuidadoras. Los mm. niños llegan muchos con muy, mucha falta de afecto y la, te lo dicen todas las teorías psicológicas, la necesidad de apego de los seres humanos es obligatoria. Tú te tienes que apegar, el, el, de, cuando eres chiquito tú necesitas apegarte a figuras eh, de afecto, y estos niños que están tan privados de esa situación, inmediatamente apenas llegan a Hogar Bambi, necesitan buscar sus figuras de, de apego, y esas son las personas que ven con más frecuencia, en este caso, bueno, las voluntarias, o las tías, la, lo que llamamos todas las madres cuidadoras, nosotros las llamamos así, pero realmente no le dejamos a los niños decirle mamá a, la, a las personas, porque no realmente no son sus mamás, y muchas veces cuando van a un proceso de colocación familiar o un proceso de adopción que ahorita está muy difícil o cuando vuelven a su casa, pues ese, esa figura de apego se se, me, se digamos se confunde. Pero pero los niños a, apenas llegan, no pasa un día cuando ya están buscando a una mamá, a una tía, a alguien a quien, de los cuales sentirse cercano. pues Y eso pasa todos los días a todas las, las tías, como las llaman, eh... Bueno, todas son tías, desde la cocinera hasta el chofer es tío, todo el mundo es tío.
0: En... <risa> Cuéntame, ¿cómo es el proceso? Es decir, cuando llega un niño a las casas hogar de ustedes, ¿cómo funciona? ¿Cómo, cómo, cómo es ese proceso?
1: Mira, nuestros niños nos, de, nos llegan a través de los consejos de protección. Hay mucha gente que nos pregunta justamente qué, qué situaciones de niños nos llegan. Bueno, nos llegan niños en indigencia. No llegan niños en abandono en los hospitales, niños maltratados que se los quitan a sus familias. Este, por ejemplo, el caso de que una, unos familiares vayan presos, estén alcoholismo o droga. Eh, los consejos de protección de cada municipio intervienen en el caso, eh, eh, asisten a las denuncias que hay y cuando ellos consideran que realmente el niño está en riesgo, entra a Hogar Bambi a través todo de un proceso, digamos, legal, de una, de una orden legal. Y en es, apenas ellos entran se les hace una historia médica, o sea, el médico lo, lo, los evalúa, el, el profe, lo, la parte educativa se evalúa, la parte psicológica la evalúa, la parte sociolegal que es muy importante, muchos llegan sin partida de nacimiento, sin cédula, dependiendo de la edad. Nosotros recibimos niños recién nacidos hasta los 11 años, se reciben, dependiendo del caso, no recibimos tan grandes a menos que vengan con un grupo de hermanos, porque a veces nos hemos recibido cinco hermanos cuatro hermanos, entonces se recibe el núcleo familiar completo y en ese momento eh, se hace toda la evaluación, entonces a veces te llegan niños sin cédula, niños sin partida de nacimiento, este, niños de, que desconocemos eh, hasta la edad, la familia, es todo un proceso y de esa evaluación inicial, bueno, se empieza a trabajar los niños en todas las áreas, nosotros desde fisio, hasta fisioterapia, terapia de lenguaje, psiquiatría, eh, estamos en todas las áreas para poder atenderlos porque realmente necesitan mucha mucha atención y mucha ayuda para salir adelante y poder solventar to con todos los por problemas y carencias que vienen.
0: Y ustedes, por lo que yo vi, tienen varias casas hogar y en esas casas hogares ustedes los tienen, eh, digamos, puestos pues varones, niñas, según edades. ¿Nos puedes conversar un poco de, de, de cómo... Funcionan ya después que el niño llega ya tuvo el proceso de evaluación.
1: Mira, nosotros actualmente tenemos cuatro casas y estamos por abrir una solo para bebés que es la quinta Bambi 5. Eh, dependiendo de la edad, nuestro cupo solamente nosotros solamente se exige que haya un cupo para esa edad. ¿Qué quiere decir eso? Que en las habitaciones o donde donde hay una cama porque algún niño egresó, pues haya una cama para el nuevo ingreso. Entonces los niñitos ingresan a, a hogares Bambi dependiendo solamente de, de, de esa cama, pues si está en qué casa, en qué casa está, eh, y de ahí empiezan a hacer su vida normal. A, después de que cumplen los eh, 11 años, pasan, o hay una de niñas adolescentes y hay uno de niños adolescentes. Mientras tanto, lo que llamamos Bambi enlace y Bambi 3, viven eh, niños que tienen bebés hasta 11 años, claro, diferentes o niñitos en unas habitaciones, niñas en otras habitaciones, pero viven juntos, niñas y niños en la, en la misma casa, toda la dinámica, van al salón juntos, almuerzan juntos, mucho, en muchas oportunidades hay muchos grupos de hermanos que nosotros tratamos de evitar, de separarlos eh, la mayor, el mayor tiempo posible, pues porque de, hemos visto que los hermanos es lo único que realmente los une a la familia y se quieren mucho, entonces tratamos de mantener los hermanos juntos. Te puedo contar. Un... Ah, perdón.
0: No, no, es que te iba a preguntar justamente sobre los hermanos, sí, pero perdón, sigue.
1: Te puedo contar un poco también de la dinámica de las casas. O sea, nuestros niños viven en las casas los 365 días del año, las 24 horas. Este, eh, actualmente que hay Covid pues eh, el, el, el colegio está dentro de la casa, tenemos profesores de música, profesores de natación, profesores de computación, las profesoras eh, para nivelarlos, porque muchos vienen muy atrasados en el, del colegio, llegan sin saber leer y escribir a una edad tardía ya, este, almuerzan, eh, tenemos la parte recreativa, pueden salir a los parques, pueden salir, tenemos profesor de deporte que les hace actividades en la tarde las tres comidas, y cuando no hay COVID, pues también tienen muchos paseos, muchas salidas, inclusive idas a, a, a hasta la playa, pues tratamos de hacer lo más normal posible la vida para estos niños que ya la tienen bastante difícil, pregúntame lo de los hermanos yo
0: eso quería saber, que cómo hace, por ejemplo, si te llega, dijiste que te llegan unos hermanitos, no sé, serán dos, tres, cuatro, no sé, hasta hasta qué número de hermanos has recibido ¿Cómo es ese proceso? Porque a veces en familias son, eh, de, que, que tienen padres distintos, madres distintas. ¿Cómo manejan ustedes toda esa dinámica eh, familiar? Porque es, un, es una dinámica complicada, además de que no están los padres, ¿no? Sí, es complejo. La
1: verdad la verdad es que uno de los trabajos más complejos porque además tú ves que son, los hermanos normalmente son muy unidos. Entonces, claro, hay momentos en que ya son adolescentes y los tienes que llevar a otras casas. Hay veces, nosotros hemos recibido hasta cinco hermanos eh, y a veces ves que alguno de los hermanos tiene algún problema que no puede estar en Bambi, porque en, en hogares Bambi están los niños con muchísimos problemas, pero a veces los problemas superan nuestras posibilidades cuando tienen problemas psiquiátricos por, por ejemplo, problemas de conducta sumamente fuertes, entonces ya ahí tenemos que buscar opciones que sean mejores para los niños que, que un hogar tan, tan, con tantos niños, pues, lugares más pequeños hemos trasladado, trabajamos una alianza con una, con una fundación en Mérida, donde tenemos los niños que no hemos podido seguir teniendo, van a una casa granja donde están mucho mejor con nosotros porque tienen mucho más espacio, donde tienen son mucho menos niños o sea, realmente el trabajo es un trabajo, digamos, muy individualizado y muy complejo. Y la parte de los hermanos también es bien complicada porque si ellos no tienen posibilidad de resertarse con su familia, no la tienen, entonces es bien difícil cuando tú quieres hacer, dar una colocación familiar y en ese momento de la colocación familiar nadie quiere cuatro hermanos. Es muy difícil. Entonces, o se quedan para siempre en la institución por ser muchos hermanos, o se tiene que hacer todo un trabajo eh, porque te lo piden los jueces y nosotros también por la cercanía de los niños, un trabajo donde salen co en colocación familiar con miras a la adopción en algún momento, pero se tienen que ver entre ellos, o sea, exigen que los niños se sigan, este digamos, vinculando. Entonces, todo eso es una dinámica para Hogar Bambi eh, bien compleja, como dices tú. Por el bien de los niños, pero mucho trabajo Uy. para nosotros.
0: Mire, y eso que tú, cuando tú hablas de colocación familiar... Eh, eso es adopción o hay otras eh, posibilidades eh, con esos niños porque eh, yo, eh, una bueno una de una de tus voluntarias que a yo sé que a veces hay oportunidad de algún niño de que se lo pueden si es una persona digamos que ustedes eh, consideran se lo pueden llevar a, a su casa los fines de semana o, o pueden llevarlo a pasar cómo funciona eso y no sé si es una, o sea, ¿nos puedes conversar un poco sobre eso?
1: Mira, en Venezuela actualmente el programa de adopción como tal está o parado o muy lento. O sea, realmente está muy complicado. Entonces, tenemos nosotros en Hogar Bambi, desde hace unos años, por la necesidad, este, se inscribieron en las alcaldías unos programas de colocación familiar. Eso es como una familia sustituta, lo ¿no? que los Estados Unidos llaman los foster parents, okay. esas familias sustitutas es nos, con todo el estudio del caso el cual es bien profundo dependiendo que ya sabemos que los niños tienen muy poca probabilidad de salir que no existe nadie se van en familias sustitutas evaluadas y, 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 y digamos eh, entrenadas en talleres de padres este, muy bien eh, eh, bueno sí muy bien digamos con, con, muy bien evaluadas se le dan los niños en, en colocación siempre y cuando a través de los tribunales, otra vez se presenta al juez el caso, y se van a vivir con estas familias sustitutas. Si sí. al año o, o a los dos años no ha habido ninguna persona eh, de su familia que la que, que haya aparecido, que, la pueda, que lo pueda tener o que lo haya, muchas de estas familias optan por solicitar la adopción. Uh -huh. Entonces estos niños ya después pasan a lo que es un proceso de adopción. En, en, en venezuela y en este caso tenemos muchas muchos casos nosotros tenemos eh, pro, este en este programa de familia sustituta casi todos los meses colocamos niños este claro volvemos todo tienen que hacer todos unos trámites legales y el gobierno y los gente del gobierno trabajan de la mano con nosotros y avalan todo esto y nos le hacemos seguimiento y todo pero realmente ha, ha sido muy exitoso el programa y ha ayudado mucho a que los niños no se queden institucionalizados
0: no, es que me parece una maravilla porque le, le, le están regalando a esos niños una oportunidad de familia y no, no una institución. Aunque es una maravilla lo que ustedes hacen, de, realmente yo vi cómo funcionan y es una cosa, las todas las, las personas de, de Hogares Bambi creo que tienen el corazón que, que no cabe en ninguna parte, tienen un corazón hermoso y enorme. Eh, cuéntanos un poco porque de, de cómo funcionan el voluntariado porque sé que tienen un equipo muy lindo eh, ¿qué hace una persona que, que nos está escuchando o que te, y, y que quiere ayudar desde lo desde enseñar algo, cuidar ser voluntario ¿qué tendría que hacer?
1: Mira, nosotros tenemos un programa de voluntario bastante bueno eh, bien consolidado tenemos una a una voluntaria de hace muchos años Karina Stor que es nuestra jefa de voluntario y que montó el voluntariado eh, habría que escribirle a volunt no se
0: vuelve
1: no, está se... perd...
0: perdón Erika se te fue el audio pero ya volvió
1: Ok. Eh, arroba eh, voluntariado hogarbami punto Karina, eh, con muchísimo gusto, va a recibir todas las personas interesadas. Se le hace un día de inducción porque es muy importante que antes de entrar a trabajar con los niños conozcan lo que hacemos, conozcan cómo los niños se acercan a las personas porque eso pasa mucho que los niños se le hacen preguntas y hay que saber qué contestarles porque hay muy... O sea, esto es todo un entrenamiento que de repente las personas a veces no entienden. A mí me dicen, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer entrenamiento? un entrenamiento corto, pero es un poco conocer lo que hacemos y también conocer cómo ma manejar a los niños, qué se puede, qué no se puede. Ay, préstame tu celular, ay, déjame ver tu cartera, ay, dame algo. Cómo manejar todas esas cosas que, que ya tenemos un entrenamiento, porque bueno, nuestros niños vienen de situaciones de, de, de calle y de otras cosas que hay que saber manejar antes. Entonces, pero todos los que quieran ser voluntarios, están bienvenidos eh, a escribirnos y a, y, a, y a escribirle a Karina y ella seguro les va a dar respuesta y van a... Eh, nosotros vendemos en todas las áreas voluntariado directamente con los niños o en el área administrativa, diseño gráfico, cantidad de cosas que también pueden sumarse a Hogar Bambi.
0: Mira, te iba a preguntar, porque yo te escucho hablando y hablando, yo digo, bueno, pareciera que tienes un personal eh, grande, mucho será voluntario, pero mucho será pagado. Y pregunto, ¿y de dónde sacan el dinero para poder hacer todas estas maravillas de obra que hacen? Porque todos sabemos que ni tú ni yo creo que tenemos una matica de plata por ahí sembrada. Bueno, que claro, o
1: sea, ese es el trabajo más complejo. O sea, yo que a mí lo me gustan los niños y yo me encanta pasar el tiempo con ellos. Mi trabajo cambió ahora a, a ser recaudadora. Ese es el gran trabajo que hago. Eh, bu buscando los fondos, hay muchas fundaciones en el extranjero que nos apoyan, pero también hay mucha gente este, natural, o sea, muchas personas que apadrinan niños, tenemos el programa Padrinos, que puedes apadrinar a un niño parcial o totalmente, puede la empresa, este yo sé que tú tienes mucha gente, muchos seguidores en Estados Unidos, son grandes, en Estados Unidos hay muchos venezolanos. Este, que están buscando muchas veces a quién, a cómo ayudar en Venezuela, gente seria, gente que quiere, que, que bueno, que uno puede, digamos, mostrar lo que hacemos, y ese es mi trabajo, todos los días, este, pidiendo, mandando email, mandando, este, mandando cartas a la gente, eh, hay muchas formas de ayudar, y nosotros en nuestra página, en Estados Unidos, ahorita a través de Bambi International Foundation, que es nuestra fundación en Estados Unidos, y que tiene, es una public charity, tiene la 501C3, 501 eh, hemos estado consiguiendo donaciones y nos ha ido bien en Estados Unidos, pero es lo que digo, todos los ahora van a ser 40 bebés más, todos los días necesitamos más dinero, en Venezuela todos los días es más costoso y cada día hacemos más trabajo del Estado, cosa que nosotros, eh, antes había cierta ayuda, o digamos antes la gasolina no se pagaba, eh, antes el Estado, por lo menos en la parte de salud, algunas vacunas daba, y todo eso ha ido se asumiendo, y bueno, nosotros eh, nuestros niños tienen que estar bien más y más trabajo, más llamadas, más cartas, más visitas, más entrevistas, más entrevistas, todo lo que podamos hacer para lograr cubrir este programa que tanto hace falta en Venezuela.
0: Mira, tendrías, me encantaría si pudieras eh, contar alguna anécdota así que con algún niño que haya sido, yo sé que lo que dices es que te amas a todos los niños, pero digamos si te hay alguna cosa así que te haya en estos 25 años ese bebé o ese niñito que, que, que te haya marcado de una forma distinta, ¿tendrías alguna que contar?
1: Mira, tengo una que me encanta que siempre cuento. Nosotros teníamos un niñito que llegó como de cinco años llamado Milton. Apareció mm -hmm. en una plaza y, y Milton llegó a Hogar Bambi. Eh, la, lo llevaron a un dentista porque venía con una situación muy mala de, de dentadura. Y la dentista con el tiempo se enamoró de Milton y hizo todo el proceso en esa, en esa época. Todavía era con una adopción en el INAM. Y ella habla conmigo y me dice, mira, yo le quiero cambiar el nombre a Milton. Yo le digo, no, el Milton tiene cinco años, seis años. Tú no le puedes cambiar a un niño de seis años su vida un nombre. este Bueno, es, es tu decisión, pero yo que soy educadora, tengo años de psicología, todo, yo no le cambiaré el nombre, eso es muy fuerte para el niño ya. Y entonces, ella, bueno, me dijo, bueno, déjame ver cómo le doy la vuelta. A las semanas, Milton se viene a despedir de mí, y me dice, tía, tía, me voy, me voy con mi mamá y mi papá. Imagínate, tía, ahora me llamo Andrés, pero mi sobrenombre es Milton. Y él estaba tan feliz, y yo digo, bueno, todo hay cabida para todo. Entonces, sí, sí. ella le dio la vuelta, porque me llamo Andrés como mi papá, no se me va a olvidar, me llamo Andrés como mi papá. Pero mi sobrenombre va a ser Milton y él estaba feliz. Ella le dio la vuelta perfecto y hace unas, te voy a decir hace como un año me mandaron una foto de Milton en la Universidad Central. Imagínate, estudiando. ¡Wow! Mi mamá me la mandó. Y así como ese que tengo cantidades de historias. Hay una niñita que llegó hace poco de una bebé recién nacida y había pasado como dos días. Y yo pregunto, ¿cómo se llama? No, no tiene nombre. No, todavía no le hemos puesto nombre. Y yo le digo, mira, ya yo tengo 20 años siendo la presidenta de Hogar, mami. ¿tú crees que le podamos poner Erika a esta bebé? Porque le han puesto el nombre de todo el mundo y el mío no se lo ha puesto a nadie. Y entonces es cómico porque me, por fin yo digo, logré en 20 años tener un nombre, aunque sea de una. Y la niñita sigue llamándose Erika, o sea que estoy muy contenta con mi... Con mi tienes hija, a, tu, ejemplo, a tu
0: tocalla, tienes a, a tu tocalla.
1: Que, pero yo, yo muerto la risa porque se peleaban, apenas llegaba todo, mundo, se peleaba el nombre. Si no era la juez, era el fiscal, la pediatra, la tía cuidadora, la trabajadora social. Siempre había alguien que se peleaba el nombre. Yo digo, tengo 20 años, me toca a mí ponerle <risa> el nombre alguno. Y
0: bueno. Cuéntame una cosa, cuando te llega un, un, un niño sin partida de nacimiento, que es verdad, a uno a veces le parece como tan obvio que tenga una partida de nacimiento, pero no es tan obvio porque, porque pasa. ¿Qué hacen ustedes?
1: Mira, son muchos, para que sepas, son muchos los que no tienen partida de nacimiento. Te llega un niñito de seis años, que no se sabe nada, entonces tú tienes que hacerle una prueba antropométrica de la mano, o sea, que llevarlo a forense. La juez después le pone, te da una, una edad lo que llama una, una edad su, sugerida. Una edad mm. sugerida por el forense. Eh, después la juez te hace una partida de nacimiento, donde ella le pone un nombre al apellido sugerido. Con una edad de naci con una fecha de nacimiento puesta por la juez y es bastante triste porque esa es la partida de nacimiento para toda su vida. O sea, su nombre que se le designa al, al menor, fecha de nacimiento que se le sigue, pero todo es designado por una juez y, y, y te lo hace saber la partida, de y esa Ahora, es la partida de nacimiento.
0: Y le ponen nombre y apellido cuando sí, sucede.
1: Claro, tiene que tener nombre y apellido legalmente, pero la juez le pone el que ella quiere. Muchas veces son los apellidos de la juez, son los apellidos del fiscal, depende del caso. Pero, claro, si el niño es grande, el niño dice su nombre, porque ella viene con un nombre, a mí me llamaban así, porque quizás el nombre se respeta. Pero el apellido, se le pone el apellido de la de la, de la, de la juez o del de, que ella quiere, porque muchas veces la parte legal se lo pone, porque no se sabe nada. Se desconoce vale. toda información. Y es muy
0: común. Y, y dices que eso queda escrito en la parte de nacimiento, queda su, eh, fecha sí, sugerida. Sí, no,
1: dice no. como nombre, nombre designado por tal huevo, o sea, fecha de nacimiento según estudio tal, su fecha de nacimiento que se le. De, sí, no sé si es sugerida, designa, pero es bien fuerte ¿no?
0: Pero wow, yo, de verdad que uno, si, si no te escucho a ti decirlo, uno ni siquiera se imagina que eso sucede, ¿no? Qué increíble y todo ese equipo que trabaja eh, con ustedes, por ejemplo, dijiste que lo atendía un pediatra, me supongo es que a, a cuando llega el niño esos esos pediatras le hacen una revisión, me supongo que completa ese bebé o a, o a ese niño y ustedes ahí evalúan cuáles son las condiciones en que llega. Es correcto, ¿no? Es, es sí, eso sí, es la, la, sí
1: ella hace todo un informe y, y dependiendo mm -hmm. tiene que ir al neurólogo, se manda al neurólogo, si tiene que ir al... al eh, operamos niños muy comúnmente de, de formaciones, ¿Sí? Sí, tenemos casi una cirugía al mes, el mes que menos tenemos. entonces Porque desde una hernia hasta una manito que nació eh, con una con, con algún problema, este de pierna, por ejemplo, hay muy, porque... Muchos de estos niños los abandonan porque tienen algunas dificultades y para los papás es una carga, es un trabajo, es un costo. Tienes varios hijos y tienes uno especial o tienes alguno con algún problema. Entonces, es más fácil dejarlos en los hospitales que, que bueno, que tener que atender al niño, tener que pagar todos los gastos que tienen. Entonces, son mucho, mucho más los niños que llegan con problemas que los que llegan sin problemas.
0: Te voy a hacer una pregunta que que si no la quieres responder no importa. Pero, así como nos contaste ese, el, el caso de Milton, que por favor, quiero conocerlo, <ríe> me encantaría y felicitarlo por su logro universitario. El, ¿El caso más triste que has recibido?
1: Mira, recibí un niño... Tengo un, te, tenía un grupo de hermanos, por ejemplo, y, y uno de los grupos de hermanos había perdido, a, con una bala perdida, eh, tenía una bala alojada en el cerebro, el cual hizo que, que se quedara ciego de un ojo. Y ese niñito, nosotros lo queríamos muchísimo, pero mientras, cuando fue creciendo, el niño se puso más y más y más agresivo, ya no podía convivir con los demás, no se le pudo sacar la bala porque estaba alojada en un lugar que iba a haber un problema grave de deterioro, eh, de, entonces hubo que trasladarlo a otra institución, con el dolor de nuestras almas, a una institución que realmente no era la que nosotros hubiéramos preferido, pero para estos casos no había otra opción, imagínate que se fugó de la fundación, y fue a la policía y dijo que se había fugado de Bambi, y la policía lo volvió a traer a hogar Bambi, ese fue uno de esos casos que ya, ahora lo veo ahí lo veo de vez en cuando y nos visita y lo veo grande. Pero el trayecto entre los 12 y los 18 años fue una cosa así como una espina en el zapato para nosotros. Definitivamente hay casos que nos duelen toda la vida ¿okay? y no puedes hacer nada. Son, son, son cosas que se nos escapan de las manos de verdad, pero son muy, muy dolorosas porque cada uno de estos niños pasa a ser un hijo de uno y a ti te, da, te, da, te molesta o sea, el, el no poder darle la respuesta que merece, porque además no no tiene el apoyo del Estado entonces son casos que y hay muchos, no no sea este, pero este es uno de los más dolorosos porque ahora lo veo todavía, gracias a Dios, lo veo pero no no fue no no, no salió como quisiéramos que hubiera salido
0: ¿Y de esos niños que has tenido en, en estos 25 años niños, ni, cuando digo niños hablo varones hembras, eh, tiene alguno que haya querido seguir esos pasos tan lindos que, da, que dan ustedes y que haya querido trabajar como voluntario o como o con alguna función con ustedes con, en Hogares Bambi?
1: Mira, no, realmente hasta ahorita no hemos tenido el caso de querer trabajar con nosotros. Yo quiero que a veces ellos sufrieron tanto, aunque estuvieron en Hogar Bambi, que den un éxito... Es como ganarte la lutería, pero también trae muchos recuerdos. El recuerdo del abandono, el recuerdo de por qué estás ahí, el recuerdo de que no pude vivir con mi familia. Pero lo que sí nos ha pasado es que, por ejemplo, trabajan en algún sitio, entonces consiguen una donación de donde trabajan. Eh, nos han ido a visitar, a lavar unos carros, de repente se ofrecen. Ese tipo de cosas sí nos ha pasado. Ahora, que la relación sea directa con ellos. Fija, no. Y yo creo que es que ellos le mueven mucha parte emocional el tener que ir mucho tiempo para allá. ¿Sabes qué? Me da miedo. que no sé, voy, voy a enchufarme desde que me sin pido
0: Voy
1: a moverme. ¿Me oyes? Dale, dale, no Pero te preocupes. tengo que mover porque me salió un mensaje. Y, ay, Dios mío. Creo que se consumió más de lo que necesitaba. Ok.
0: Eh, te iba a decir, hasta los 18 años es que ustedes eh, pueden tener a los niños, ¿correcto? Sí. ¿Qué pasa después? Ellos a los 18 años, pues ya es mayoría de edad. ¿Cómo es ese proceso, digamos, después, si ya tienes un, un muchacho de esa edad, y cómo los preparan para esa salida al mundo, pues, de esas paredes que lo han protegido durante tanto tiempo?
1: Mira, eh, realmente nosotros le damos educación hasta que los necesite. Nosotros a los 18 años este, nunca se ha ido ninguno que obligado. Eh, si estás estudiando oh. y estás trabajando, tú te quedas con nosotros. Hemos tenido niños hasta los 21, eh, niños que estaban eh, trabajando, estudiando para chef, peluquería, eh, depilación. Actualmente tenemos uno que está estudiando en la Universidad Católica. Eh, hay mucha, hemos tenido muchos casos. El, el verdadero problema es que también estos niños quieren libertad. Hay un momento que ya la estructura, o sea, el tener que tener un, ay, mira, que quiero que mi novia venga esta noche. No, no puede venir tu novia esta noche porque hay una regla. Es que yo me quiero ir a dormir para allá cuando quieras. No, te puedes ir a dormir cuando quieras para allá. Eh, tienes que tener permiso. ah es que yo no quiero que yo no quiero decir dónde estoy ni cuándo voy a volver. No se puede. Entonces, hay momentos en que ellos como que las reglas los presionan mucho y se van. Y eso sí, el día que se van, nosotros lo seguimos apoyando pero si tú te vas de una manera in, in, o sea, he, he ido porque estás bravo, porque te quieres ir porque estás molesto, ese día ya estás del lado de afuera de Hogar y, por supuesto cuando vuelven muchas veces vuelven a pedir ayuda eh, que no les va bien nosotros siempre estamos ahí para darles un mercado, hemos, en algunos casos hemos pagado eh, eh, a, 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 a muchachos que quieren seguir estudiando y ya se fueron de hogar Bambi, le hemos pagado sus estudios, lo hemos ayudado con depósitos, eh, por ejemplo, en el caso de alguna habitación que ha pasado un momento difícil. todo esos trabajos le hacemos. Y mientras están en Bambi, están estudiando y preparándose para alguna profesión.
0: Eso te iba a decir que ustedes les están dando las herramientas para incorporarse otra vez a una vida, eh, a, a la sociedad, pues. Sí. ¿Correcto?
1: Que hoy en día no es nada fácil. Eh, porque es, 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 es afuera eh, no hay trabajo y más ahorita con el COVID, es muy, es muy difícil pero bueno, es, es, es su realidad y es lo que hay, nosotros los apoyamos hasta que podamos
0: Dices que antes tenías mucho más ayuda del Estado de lo que tienes hoy en día, o sea que habían trabajos que ellos hacían como las vacunas que hoy en día eh, no los estás eh, recibiendo ¿Qué otras eh, cosas, aparte de las vacunas, que es que son cosas que uno no piensa, que uno dice, ah, bueno, sí, las vacunas están ahí, pero es que las vacunas no están. Eh, la parte, eh, lo que es la, la parte legal, eh, ustedes también tienen que ocuparse de eso, o sea, en, en el momento de una adopción, eh, ¿quién se ocupa? ¿El Estado? ¿Ustedes? Mira, ¿Un poquito de todo el mundo?
1: Un poquito de todo el mundo, pero actualmente, lo más costoso, anteriormente lo más costoso de un niño, que la gente no, no, no lo consideraba, como dices tú era la parte legal lo que más no, nos costaba más que cualquier otra parte cualquier otro, cuando tú dividías los gastos por niños, la parte socio-legal era la más costosa, pues tienes que tener un trabajador social que hiciera toda la parte de investigación de la familia visita, muchas veces tenemos que ir hasta el interior a visitar a alguna familia para estar seguros que, que no lo quieren o que la familia existe o no existe eh, por ejemplo, eh abogados que van a los tribunales que nos hacen los informes que van a los juicios en los casos que tienen que tienen juicio porque a veces para privar la patria potestad o para las adopciones necesitamos abogados y todo eso además súmale documentos legales que hay que hacer este eh, evaluaciones que se le tienen que hacer a la familia desde psiquiatras, psicólogos, este los mismos trabajadores sociales, todo eso lo cubre Garbame, porque si esperamos que el estado lo haga este, se queda con nosotros. Inclusive, llevamos el pendrive del tribunal a Bambi, imprimimos todos los documentos legales de los niños y se los llevamos al tribunal. Eso antes el tribunal lo hacía, ahora hasta hasta los, hasta las impresiones de los, de los documentos y de, lo, de los informes se hacen dentro de los tribunales. De, de, perdón, en Hogar Bambi con un pendrive que ellos nos entregan.
0: Tú sabes que... Eh, te escucho hablar y bueno, si admiraba tu institución y todo lo que ustedes hacen ahora, bueno, no te quiero contar, mi admiración es mucho más grande porque es que uno no, no se imagina todo lo que hay detrás uno piensa en un hogar y uno dice bueno, llega el niño le dan sus comidas, le dan su atención médica, pero uno no se imagina esa maquinaria que hay por detrás y es una maquinaria, lo que lo, lo que ustedes tienen y lo que hacen es, es, es enorme. Y una cantidad de procesos que uno, pues, no se imagina. De verdad que eh, eh, admirable. Están preguntando, eh, una de las personas que está escuchando en live, que quiere apadrinar a un niño y que cómo hacen. ¿Puedes conversar un poquito sobre este programa y, y, y bueno, y que se acerque y cómo hacer para apadrinarlo. Mira,
1: eh, el, el uh, programa Padrinos eh, está, eh, lo hay en dólares y en, y, en, y en bolívares, ¿no? O sea, lo puedes hacer de las dos formas. Eh, es un programa donde tú este, eh, dices, escoges qué parte quieres apadrinar, porque normalmente es como una forma parcial, porque realmente el niño está es, es costoso mensualmente. Y tu apadrina, si quieres, la parte educativa, la parte de salud, las vacunas, tú escoges. Y, este bueno, tendrías que, hay que contactar a, a Hogar Bambi por la página web, que es www.hogarbambi.org. Está el correo, que es igual se los digo, que es padrinos, arroba, perdón. No, si sí, este es padrinos. Es que todo, cada uno, el otro era es voluntariado, este es padrinos, pero padrinos, arroba, eh, Ahí está la señora Belén, que su trabajo es ponerse en contacto con la gente que quiera apadrinar, las personas llenan sus uh, planillas, y luego se le asigna un niño a cada persona, uno, dos, tres, depende de lo que la persona quiera eh, apadrinar, pues. Eh, y está en contacto, se le hace eh, dos veces al año, se le hace, digamos, un informe del niño, este lo del Día de la Madre, el Día del Padre, en Navidad, va a recibir su tarjetita de su ahijado, dependiendo, por supuesto, si es bebé, si es mayor, si es adolescente, eh, la verdad es que es un programa muy, muy bonito y tenemos muchos padrinos y eso es una de las grandes ayudas eh, con las que cuenta Hogar Bambi, con todos estos aliados de padrinos, que además no es solo dar en el momento dinero, sino la lista de útiles cuando haga falta, en el cumpleaños muchas veces le acercan una torta, eh, a los que están en Venezuela. Este, eh, es, es, muy, es muy bonito el trabajo que, que, que hace el, la, el, el programa Padrinos con los padrinos, Depende de cada padrino lo que quiera y, y por eso es bueno ponerse en contacto directo con la señora Belén que ella le va a explicar todas las opciones que hay.
0: Y es, yo creo que es importante decir que eso no importa que te, eh, de dónde estés, o si sea, estás en Europa o estás en, en Estados Unidos o en, en, en cualquier parte del mundo, puedes apadrinar a un niño. No, no tienes que estar en Venezuela, ¿es correcto?
1: Ah, sí, sí. No tienes que estar en Venezuela, no. Tú puedes apadrinar en cualquier. Nosotros tenemos padrinos de todas partes del mundo, claro. Dije lo de la torta, sí, porque a veces hay gente que quiere saber, pero sí eso es aquí en Venezuela. Pero tenemos muchos más padrinos en el exterior y bueno, todo es a través de, de email.
0: Bueno, y también podemos decirle, cómprale una torta que va al dinero, ¿no? <risa> y ahí no, se bueno, la manda. Es
1: verdad, claro que sí. Le la torta puede llegar de aquí. todas maneras. O un regalo Mira, y la lista de botellas.
0: Y también te iba a decir, eh, yo creo que vi que ustedes también, por ejemplo, hay personas que también tienen eh, ropa en muy buen estado, eh, zapatos en muy bueno, en muy buen estado. Si quisieran donárselos a ustedes, lo pueden hacer.
1: Sí, nosotros recibimos todo lo que es ropa de niños, eh, zapatos, juguetes, eh, toallas y sábanas, o sea lencería también nos hace mucha falta. Eh, Sí, y cualquier cosa, nos pueden preguntar porque muchas veces la gente, así como tú dices que no sabes todo lo que está atrás, a nosotros nos sirve hasta una escalera y una manguera también porque los jardines, o sea, nosotros hoy hay que lavar los patios y eso es, todos los días, hay que ir a una ferretería a comprar algo, o sea, cualquier cosa, estos son unos hogares, cualquier cosa que tengan de cocina, ollas, todo eso se utiliza en Hogar Bambi. Estos es son cinco hogares llenos de niñitos y de personal con mucho cariño que que bueno, que viven ahí y necesitan cualquier cosa que pueda hacer de hogar.
0: Es, es, es que te digo? Uno dice niño y uno se imagina un juguete, pero es que es eso que, que tú has contado y esas experiencias que has contado, que realmente es mucho más allá, es mucho, mucho más allá. Si alguien también quisiera eh, hacer, eh, no sé, llevarle, decirle, mire, tengo, obviamente que ahora que cuando salgamos del COVID, Dios mediante sea antes que tarde. Eh, y quisiera decir, mira, yo tengo este sitio donde pueden venir, no sé, un terreno, un parque, y quiere ofrecérselos para que ustedes eh, eh, lleven a sus niños. Eso también sería a través del, 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 de, con la página web de ustedes y ofrecer lo que ellos pueden, cómo pueden ayudar.
1: Eh, sí, bueno, en la página web de nosotros están todos los teléfonos, todos los emails, depende. Claro que sí, o sea, nosotros, no, no. nuestros niños les encanta salir, siempre nos están preguntando eso, tía, ¿cuándo vamos a...? Tenemos un autobusito eh, que compramos ya hace dos años, y tía, ¿cuándo vamos a montarnos en el autobús? ¿Cuándo vamos a salir? Eh, hay muchísimas cosas. Ahorita estamos buscando un depósito en Caracas. Nosotros las cinco casas están en San Bernardino, pero ya se nos hace falta por la logística eh, un depósito. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando, tiene un pequeño depósito, algo nos tenemos ya un año buscando ese depósito y sería así como nuestro regalo del 2021.
0: Bueno, nunca se sabe.
1: Sí, yo dije, el día que menos lo esperemos.
0: Así es. Mire, ¿cómo han hecho con el COVID y, 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 y con todo el personal que trabaja con ustedes y cómo les ha afectado? el funcionamiento de sus casas esta Mira, pandemia?
1: Eh, eh, realmente, eh, una de las cosas más graves que hemos tenido es que los costos han subido muchísimo por el COVID, justamente, porque cada personal que tiene gripe, que tiene cualquier, cualquier cosita, se siente mal, le molestan los ojos, la, la, la pediatra la devuelve y es una suplente. Entonces, sobre todo al inicio de la pandemia, pagamos cantidades hubo mucha suplencia, porque el personal tiene que venir a trabajar, no puede cerrar la institución, y este, hubo que suplir mucha gente, que algunos sí tuvieron coronavirus y otros no, pero siempre, por, por lo menos hasta diciembre, hubieron por lo menos 20 suplentes al mes, y eso hubo que pagarlo, porque se pagaba doble el suplente, eso realmente, no, el año pasado tuvimos un gran gasto en, en personal, y aparte, los niñitos nuevos que ingresaban, que realmente tuvimos que tener un poco, limitamos los ingresos, cosa que a mí no me gusta, yo presionaba siempre a la pediatra, pero los niños que ingresaban tenían que pasar 10 días en cuarentena y había que contratar también eh, tías cuidadoras para esos niños eh, en cuarentena. Entonces había personal extra además cuidando a los niños que tenían que pasar los 10 días de cuarentena para estar seguros que no iban a traer el COVID al resto de la población. Entonces, bueno, el incremento de costo ha sido, fue, fue bastante alto. Ya para este año logramos mejorar un poco más eh, esa parte, pues. Sabemos un poco más manejarlo y, y como hubo tantas personas con coronavirus el año pasado, ya el, la, nuestra población ya ha tenido, pues, digamos cierto, hay un grupo grande que ya tuvo.
0: Mira, dijiste que vas a abrir una casa y ya nos queda poco tiempo, pero quisiera que nos contaras de esa casa nueva que van a ser puros bebés. Esos bebés ya los, eh, los tienen, están con ustedes. Eh, cuéntanos un poquito de ese proyecto que me parece una belleza.
1: Mira, este los años de, de trabajo nos han dado, eh, bueno, uno va cada año adaptándose a las necesidades que uno va viendo de, tanto de los niños como del país como de los empleados y de eso ya tenemos 14 niños, tenemos una, digamos, un área de 14 niñitos, bebés, mayor hasta dos años, pero nos hemos dado cuenta que la demanda es altísima, los niños pequeños son los más vulnerables, porque ya un niñito que habla, camina, se puede un poco defender, también son vulnerables, por supuesto, pero un bebé que habla te dice, tengo hambre, tengo seno, me han dado de comer, estoy perdido, estoy solo. estos bebé, Los bebecitos, en dos, tres días, se mueren, si no los atiende, si no les da de comer, si no... entonces o si las madres, muchas veces la leche, la leche las fórmulas son muy costosas cuando las madres les dan eh, otro tipo de alimentación, como sopas, y realmente los niños se enferman muy rápido. Entonces, esta, 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 hemos descubierto que a esta edad es muy vulnerable y los niños llegan muy, muy enfermos a Hogar Bambi. Entonces, decidimos abrir estos 40 cupos nuevos. Bueno, son realmente ya tenemos 14 Serían 26 cupos nuevos que van a estar, que, que vamos a mudar a una casa donde van a estar todos los niñitos de cero a, a dos años. Y vamos a abrir estos cupos nuevos justamente porque hay mucha demanda de esta edad.
0: ¿Y esos niños más pequeños eh, tienen más, eh, más probabilidad de adopción o no?
1: Sí, normalmente el grado, muchas veces estos abandonos son hospitalarios son o gente que no pudo, pero sí tienen más probabilidades de, de adopción porque mientras más chiquito, menos historia tengas. Por ejemplo, si a ti te dejaron en un hospital y el hospital lo comprueba y no se tiene mucho historia, ese es un niño para el programa de colocación familiar bastante rápido. En cambio, si a ti te encuentran en una plaza extraviado, tienes que hacer todo un estudio y estar seguro que, que ese extravío no fue por ejemplo que algún familiar tuyo te quiso dejar ahí, este, por, porque estaba bravo con la o esposa, los estudios de casos son mucho más, más sencillos si a ti te dejan muy chiquito y, 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 y te dejaron en un lugar del estado, por ejemplo
0: Mira, están preguntando que si aceptan bancos de leche, asumo que debe ser materna eh, eh, alguien preguntó a través de, 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 del, del
1: Instagram Sí, sí aceptamos. Por supuesto, claro, tendría que ser toda una logística con nuestra pediatra, pero claro que sí. Eso ya lo hemos hecho en otras oportunidades, que gente ha ido a dar leche materna a nuestros niños en casos particulares o que nos envíen la leche materna, por supuesto. Con la con la, con el apoyo de la pediatra sí lo hemos ya trabajado, claro que sí.
0: Además que esa leche es una maravilla, ¿no? No hay, no claro, hay como la, la leche materna para y
1: para esos bebecitos, pues... Que necesitan tanto... Sí, como digo, te necesitan más que los demás.
0: Así es. Mira, Erika, nos quedan unos minutos, pero quisiera, por favor, de todas maneras yo lo voy a poner que repitiera las redes. Eh, por favor, se necesita un depósito urgente para Hogares Bambi. Y no sé si tienes todas las cunas, pero también creo que pueden donar cunas y camitas, la que, la que tenga que, tanta gente que tiene ya, los niños ya más grandes, por favor, eh, hay que... Contactar Hogares Bambi para que le ayuden en este proyecto maravilloso eh, para estos 40 eh, bebés o niños que están entrando. Por favor, coméntanos si puedes otra vez tus redes y si puedes dar algún email eh, para que los contacten.
1: Mira, eh, la, las redes son eh, www.hogarbambi.org en Estados Unidos, eh, bueno, para los que quieran, eh, somos www.bambifoundation.org, que es la americana, eh, si quieren eh, la, de la deducción de los impuestos, por ahí es posible. Contactarnos de muchas formas, en la página hay varias formas de poder ayudarnos, este desde Global Giving, que es una, una página en Estados Unidos muy importante, directamente en nuestras cuentas a través de Cele. De eh, tenemos también el... Um, Amazon Smile, estamos en Amazon Smile, la gente que compra por Amazon, por favor, cojan, escojan Bambi Foundation, y ellos nos dan de lo que ustedes compran parte de una donación. Eh, bueno, en, en las dos redes que yo di, hay muchísimas opciones, el Instagram ya nos están siguiendo los que nos están siguiendo, y los que no, los que están por, por Maru, eh, somos hogar, arroba hogar Bambi en Instagram, eh, y, por, y bueno... Y un correo que nos, que nos pueden, eh, que podrían ayudar es, eh, por ejemplo, es ese, eh, puse en padrinos arroba, hogar, bambi, punto, org, a través de padrinos.
0: Sí, bueno, de todas maneras, este live queda grabado, este live queda grabado y, por supuesto, eh, lo sé, vamos a seguir eh, eh, promocionando, y de verdad quiero agradecerte y felicitarte a ti, y a toda esa gente maravillosa de Hogar Bambi, porque de verdad que es un trabajo admirable y creo que por lo menos hemos podido escuchar una partecita de esa super maquinaria que hay por detrás que uno ni siquiera se imaginaba.
1: Mira, gracias por la invitación, de verdad que, bueno, muy contento. Hay mucho, nosotros lo hacemos de todo corazón. Bueno, tú que conoces a más de una en Hogares Bambi que has estado, eh, lo hacemos de verdad por nuestros niños y, y, lo, y, y lo hacemos por los de nosotros, por los que se fueron y por los que vendrán. No, no, nosotros estamos muy comprometidos con el trabajo de la infancia en Venezuela. Entonces, bueno, gracias por darnos esta oportunidad, a ver si conseguimos gente que nos, que nos apoyen y con, que conozcan la labor que estén haciendo. Y bueno, entre todos sumamos y trabajamos por el país.
0: Así es, muchísimas gracias Erika, gracias a Hogar Bambi, un abrazo a Milton por favor, de mi parte, <risa> y muy especial, y a toda esa gente maravillosa que trabaja contigo, y bueno, a todos ustedes que nos están oyendo, por favor, ayudar a Hogar Bambi, una eh, fundación tan bella y tan maravillosa para todos nuestros niños en Venezuela. Gracias por acompañarnos y te doy un abrazo fortísimo desde aquí.
1: Gracias, gracias, entonces.
0: Bueno.